0: Sete horas e vinte e quatro minutos, o dia começa com a informação de que os prefeitos da ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, estiveram ontem numa comitiva em Brasília com representantes da Procuradoria-Geral da República para buscar uma solução para um sério problema né? para as mais de 6.500 hectares de terra da Ação Civil Pública ACP do Carvão. De encaminhamento, três nomes vão ser indicados por parte da ANREC para integrar um grupo técnico de assessoramento da ACP, do Carvão, que vai ter o seu primeiro encontro no dia 10 de agosto. Qual é o objetivo? Segundo o procurador do Ministério Público Federal, Demerval Ribeiro Viana Filho, é encerrar o estudo até novembro com as indicações das ações que devem ser tomadas presidente da ANREC, prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, ele disse que sentiu uma certa sensibilidade na questão de atender os pleitos da região. O prefeito entende que houve avanço, mas que precisa avançar mais ainda. A participação da ANREC no GTA será fundamental para que a região possa avançar e seguir o objetivo principal, que é a liberação de, pelo menos, metade da área de 6,5 hectares para a utilização de novas indústrias, de novos loteamentos, parques e de prédios públicos, segundo comentou. O prefeito de Cristiúma, Clésio Salvaro, que também participou desse encontro ontem em Brasília, entende que há cerca de 250 empreendimentos preparados na prefeitura, mas estão em áreas da ACP do Carvão. Ele deu exemplos de lugares como... Pirita, no subsolo, como a própria sede do Ministério Público Federal em Criciúma, né? a sede da ANREC, o Fórum de Criciúma, o bairro Pio Correia e também o Colégio Marista. O chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, Darlan Ayrton Dias, lembrou que já trabalhou no caso e que é impressionante ver boa parte das áreas já recuperadas. Então, era algo impensável há 20 anos atrás. Eu me lembro muito bem, quando estive na Rádio Eldorado em Criciúma, nos idos de 89 para frente, que começou uma certa operação tapa-pirita. Você vinha tapando aquela pirita e, e, e deu certo, porque a pirita ficou embaixo, mas a, a, a natureza se recompôs. E, e isso foi citado ontem, então, pelo chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República. Na avaliação do procurador do Ministério Público Federal, Demerval Ribeiro Filho, então, a visita da comitiva serviu para mostrar essa relevância do problema na região para o desenvolvimento de áreas degradadas. Secretário de Estado da Saúde confirmou ontem a abertura de novos leitos de UTI. Reforçou a necessidade de reconquistar a confiança dos catarinenses na vacinação e aumentar a cobertura vacinal infantil. O governo de Santa Catarina prometeu, então, eh, a ativação de 48 leitos de UTI, Unidade de Terapia Intensiva, até o dia 3 de agosto. Além disso, o Estado segue com a ocupação acima dos 90%. A confirmação foi realizada pelo secretário de Saúde, Aldo Batista Neto, durante sessão especial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e disse que os leitos serão instalados em sete hospitais. De acordo com o painel de leitos de UTI SUS, atualizados na manhã de ontem, o Estado tem 94,72% de ocupação de leitos. Das 1.099 unidades, apenas 58 estão livres para novos atendimentos. Analisando apenas os leitos neonatais, apenas 5 estão disponíveis, sendo que 190 estão ocupados assim como 11 seguem livres para atendimento de crianças e 90,6% das unidades pediátricas já estão com pacientes. A saída parece ser a vacinação da gripe, né? e para evitar esses problemas também de contaminação do Covid. Hoje tem vacinação em Araranguá, no Bom Pastor, das 13h30 às 16h, terceiras doses para 12 anos ou mais e quartas doses para 30 anos ou mais e profissionais de saúde. E Maracajá continua preparando a estrutura da 29 edição da Festa do Colônia. E além da montagem da estrutura da festa, a divulgação também tem sido ponto alto. A rainha Maria Luísa Farias Ramos... As princesas Camille, Vitória de Souza e Giovanna, Mafiolete e Leandro, cumpriram uma agenda intensa de divulgação no decorrer desses 70 dias. Foram visitas, entrevistas, fotos e, claro, receberam o carinho de todos nesta caminhada. Elas foram as principais agentes né, da divulgação desta festa do colono. Conturo Conselho Municipal de Turismo do Balneário Rui do Silva está convidando para uma reunião ordinária amanhã, quinta-feira, às 19 horas no CRAS. A pauta desta reunião do Conturo do Rui do Silva é a apresentação de dados, pesquisa da 29ª edição da Festa do Peixe e criação de roteiros uh, turísticos. Mais de 10 pavimentações com asfalto estão sendo anunciadas eh, pela Prefeitura de Turvo. Então, a Prefeitura também está alertando né, que o turvense deve ficar atento, porque algumas ruas já iniciaram as obras e outras serão executadas na sequência. Então, são mais de dez trechos que passarão por melhorias. As equipes uh, estão em atuação nas ruas centrais e nas comunidades de São Peregrino e São José. O secretário de Transportes, Obras e Serviços Públicos, Vanderlei, Pazini Cândido Nino, reforça que é um transtorno temporário para um benefício maior. De acordo com o diretor do Departamento de Transporte e Obras, Ayrton Albano Luiz, as obras em execução ou que serão pavimentadas em breve são a TVO 357, Jundiá, trecho 2, TVO 364, Ponte Alta, TVO 456, trecho 2, Turvo Baixo, também a TVO eh, 358, São Peregrino, Vila São José, trecho 1, um, Vila São José, trecho 2, Vila São José, trecho 3, São Felipe, trecho 2, Revitalização da Rua Rômulo Pescador no centro, Revitalização da Antônio Besbate no centro, Revitalização da Rua Frei Gregório Dalmonte no centro, Revitalização da Rua Vereador Oscar Pitt no São Luís, e revitalização e pavimentação asfáltica de parte da Rua Vereador Haroldo Luiz Dandolini, no São Cristóvão. O prefeito Santos Silibele lembra que ainda existem outras obras para qualificar as ruas em vários bairros e que serão feitas em lajotas sextavadas, listadas pelo setor de engenharia, que serão algumas capas asfálticas e outras, então, lajotas. Câmara de Vereadores do Balneário Rui do Silva, presidida pelo... Uh, vereador Vanderlei de Souza, o Lei do Mar Azul, aprovou ontem projetos do Poder Executivo. O projeto de lei complementar eh, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Complementar 9, 099 de 23 de setembro, que institui o Plano Diretor do município do Arruio do Silva, foi uma das principais votações. Um outro projeto de lei complementar institui o zoneamento, uso e ocupação do solo do município do Balneário Arruio do Silva. Outro projeto de lei complementar aprovado ontem é que institui o Código de Obras e Edificações no município do Balneário Arroio do Silva. Outro projeto de lei complementar é instituiu o Código de Posturas e Meio Ambiente do município. Também o projeto de lei complementar que institui o Código Ambiental do município do Arroio do Silva. E ainda o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação, denominação, delimitação dos bairros do, do município do Balneário Rui do Silva e das outras providências. A sessão eh, foi realizada ontem e aprovou todos esses projetos pelos senhores vereadores, que também já antes haviam discutido muitos. Esses projetos estavam na casa há algum tempo, estavam sendo discutidos, e ontem o presidente de lei do Marazul levou a votação e todos foram aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes. Suspeito de assassinar a mulher de 23 anos e o filho bebê de três meses em Blumenau, no Vale do Itajaí, usou o carro da empresa que trabalhava para fugir. Segundo afirmou ontem o delegado Rony Esteves. Até o início da tarde de ontem, o veículo e o homem não tinham sido encontrados. Mas o que chama atenção nesse caso é algo muito comum e que continua acontecendo. A mulher vivia realmente numa situação muito difícil. Ela estava sendo oprimida, ela estava sendo escondida pelo homem. E algum, algumas amigas que tinham acesso a ela, conversavam com ela e foram ouvidas pelo delegado. E disseram, olha, a gente sabia da situação. E dizia, você tem que tomar uma providência, você tem que gritar, você tem que denunciar. Não, mas vai melhorar, não vou fazer, não é hoje, é amanhã. Pois então, a mulher acabou tardando na ação e acabou sendo degolada pelo marido, ela e o filho bebê. Então, se você que está me ouvindo nesse momento está nessa situação, sendo oprimida pelo seu marido, está apanhando, está sofrendo qualquer tipo de agressão, ele não deixa você usar vestido, ele não deixa você sair, tome uma providência enquanto ainda é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.